0: Comenzando hoy y probablemente las próximas dos o tres semanas Yo voy a estar hablando de algunas cosas Que, que hemos visto Que gente de afuera, entiéndase gente Que no tienen una, eh, una vida de fe, una cultura cristiana Que están digamos, verdad, eh, eh, fuera de las cuatro paredes de una iglesia Son de las cosas que estas personas preguntan y para hacerte muy franco que muchas veces los que estamos adentro los que lo que hemos degustado del bien del Señor, del, del trato de Dios con nuestras vidas no siempre sabemos cómo explicar o cómo responder y quiero comenzar planteándote la inquietud planteándote verdad la, la verdad que muchos de afuera critican de muchos de nosotros que estamos adentro hablamos hablamos del cristianismo y hablamos verdad de dos verdades en el cristianismo que si te soy muy franco parecen ser diametralmente opuestas cómo es que podemos hablar de una libertad en Cristo ¿Cómo podemos hablar y decir cosas verdad? De que la Biblia habla de que somos libres ahora Pero a la vez promover y hablar de una sumisión Porque, porque sumisión tiene que ver con básicamente Yo poner lo mío a un lado y seguir las reglas De otra persona y te soy muy franco eso choca con el concepto de libertad que el mundo está manejando, choca con el concepto de libertad que tienen nuestros jóvenes Entonces cómo es este asunto, cómo, cómo es este asunto de que hablamos de libertad y, y entonces queremos resaltar temas de sujeción Y como que de nuevo tú lo pones uno contra el otro Y uno que inclusive ha dicho, ha enseñado Señores yo tengo estudios formales en teología Puedo hablarte apologética, puedo enseñarte cómo la Biblia no contiene grandes contradicciones Pero de calle esto luce como una tremenda contradicción O sea cómo podemos hablarle a gente Invitar gente a experimentar una libertad en Dios y después decir pero hay que hacer esto y esto y esto Y tú no puedes esto y no puedes esto y no puedes esto y no puedes esto y no puedes esto, no puedes esto, no puedes esto. Es un tema Te repito verdad de, de coherencia ¿Cómo, cómo explicamos esa verdad déjame, déjame darte inclusive una referencia un contexto bíblico Para ir como echando manos a algunas de estas verdades Juan capítulo 8 verso 32 entre las cosas que Jesús va diciendo Jesús afirma y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres De nuevo que, que la libertad es parte De lo que nosotros hablamos Enseñamos, de lo que hemos experimentado En nuestras vidas Como creyentes Pero entonces Si tú vas al verso anterior a ese antes de Jesús de ser justo antes de decir y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre en Juan 8 31 Tú oyes que Jesús dice esto dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él Si vosotros permanecieres en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y si tuvo unos capítulos hacia adelante, Juan 15 verso 14, tú oyes a Jesús decir vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Como que tú junta esas ideas y pienso que la respuesta es que sale del corazón un grito que dice pero ven acá Jesús. ¿Y qué es lo que tú me estás diciendo? Tú me estás diciendo Algo que suena incoherente Tú me estás diciendo a mí Que libertad tiene que ver Con hacer lo que tú dices Y perdóname de nuevo Esto como que ofende sensibilidades Hablando inclusive De una manera digamos Más alta aún A las Generaciones de jóvenes Que están altamente empoderados Y entienden que libertad es el derecho De yo hacer lo que yo entiendo que es correcto Y tú tienes que respetar eso Entonces tú lo ves, lo escuchas y, y de nuevo como creyentes Pero en Cristo hay libertad la respuesta tiene ese problema acá. ¿Y qué, qué tipo de libertad es esta cuando, digamos, el mismo fundador de su fe dice, sí, pero ustedes son mi amigo mientras tú hagas lo que yo diga? Más este muy franco, piensa esto fríamente por un momento. Si tú tuvieras un amigo que te dice, yo te quiero y tú y yo somos amigos mientras tú hagas lo que yo diga, ¿cómo reaccionaríamos? Cómo te, tú dirás y chévere está bien somos amigos La mayoría de nosotros Tuviéramos algún tipo de reserva De estar en conexión Con alguien que va a hablar Y manejarse de esa manera Mira yo recuerdo Y yo estoy seguro que aquí Muchos también lo recuerdan Que le dé vergüenza levantar la mano Y reconocerlo ahora Que cuando éramos jóvenes éramos chiquitos Éramos niños Nuestro afán en querer ser grande, básicamente se resume en que estábamos locos por llegar el momento de hacer lo que a nosotros nos diera la gana hacer. O sea, la idea, cada vez que cuando éramos chiquitos decíamos, yo quiero ser grande. ¿eh? La idea nunca fue, no, yo quiero ser grande porque quiero tener un trabajo y quiero trabajar 12 horas al día para cobrar un salario que no me da para nada. O sea, nadie pensó eso. Yo quiero ser grande. Porque me perdona la palabra Estoy harto De que me manden De que me digan Cómo tienen que hacer las cosas Y cuando yo sea grande Me quito de arriba esto De que otros me estén diciendo Qué hacer Y tú oyes eso y dices Oye, sobre todo Oye, mientras más chiquito Más sentido nos hace Estoy loco por ser grande Y hacer es lo que yo quiero ¿Eh? Yo quiero darte, quiero, quiero leerte, obviamente hermanos yo quiero que me entiendan O sea todo esto que te estoy hablando yo quiero atarlo a principios bíblicos Quiero ayudarte a entender lo que Dios ha dicho, opinado y enseñado Sobre muchas de estas verdades que vamos a estar presentando hoy Pero déjame comenzar mostrándote un momento Yo quiero mostrarte un momento de la historia el, la historia del pueblo de Israel es un poquito compleja Tiene como, como cualquier historia, altos y bajos ¿verdad? Momentos que tú lo ves transicionar literalmente De la esclavitud, aprender a ser un pueblo Y dentro de ese proceso hay un periodo Que se llama el periodo de los jueces Ya habían conquistado la tierra prometida Pero todavía no se habían consolidado como nación eh, no había digamos un gobierno central y, y quiero leerte dos versos Vienen de Jueces 2 ¿verdad? A partir del verso 10 que dice esto Mira lo que dice Jueces 2 Dice Y toda aquella generación También fue reunida a sus padres Y se levantó después de ellos Otra generación Que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel y el verso 12 dice dejaron a Jehová el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores a los cuales adoraron y dice la Biblia provocaron la ira de Jehová. La Biblia enseña dos veces aparece en el libro de jueces la frase Oye la frase que aparece Que en línea lo que estábamos hablando vale oro La frase que aparece es Y cada cual hacía lo que bien le parecía Oye, en este periodo de la historia Cada persona hacía lo que bien le parecía Y en muchos sentidos Muchos de nosotros siendo niños diríamos a eso es que aspiramos, eso es lo que queremos Ese momento que cada cual pueda hacer lo que bien le parece Déjame, déjame darte dos, dos verdades de este tiempo Primero, es uno de los periodos más confusos e infructuosos de la historia de Israel Entiéndase el momento en donde ya todo el mundo hacía lo que bien le parecía Es un momento a donde lo que gobierna es un caos Un desorden absoluto A donde de manera individual y personal no avanzamos y crecemos Sino todo lo contrario, todo lo contrario, el libro, el libro de los jueces Enseña que es el periodo donde más fueron invadidos Más fueron abusados por sus vecinos Hay historias en el libro de los jueces Que comienzan en lugares muy tristes La historia de Gedeón ¿Tú sabes dónde comienza la narrativa de Gedeón? La narrativa de Gedeón comienza en una cueva Y en esta cueva Gedeón está haciendo algo muy específico ¿Tú sabes lo que está haciendo Gedeón? Está escondiendo comida porque ellos saben que cualquier día Van a bajar aquellos abusadores Que bajan cada vez que la cosecha está lista Y se llevan toda la cosecha Señores, comienza un tipo, el protagonista En una cueva, escondido Tratando de esconder comida Para que por lo menos no se mueran de hambre Segundo Y posiblemente Alguno de nosotros aquí o alguien que esté conectado con nosotros por televisión o redes sociales se siente así Es un periodo en la vida donde no hubo avances sino un continuo enfrentamiento con aquellos que nos invadían Yo no sé si a ti te ha pasado eso, tú has tenido un periodo de tu vida que tú te sientes que tú no avanzas, que todo es como defensa Tú lo que estás tratando No es de que de, de dado paso para adelante Es que no te echen para atrás Es no perder lo que tú has conquistado por lo menos Periodos en la vida Que son de alta frustración Que los, los planes que teníamos Escúchame, lo he abandonado Con tal de por lo menos no perder Lo que sí tengo ahora ¿eh? Esto fue el fruto, el resultado de ese periodo a donde, digamos, en un entendimiento de libertad como el que hay hoy, cada uno hacía lo que bien le parecía. A donde la libertad personal, digamos, llega a su máximo apogeo. Qué cosa extraordinaria. Qué cosa extraordinaria cuando en la vida las cosas no nos resultan como pensábamos. Que iba a resultar <clears throat> Hay una activista social Del siglo XX Llamada Emma Goldman Y Goldman Hablando del cristianismo Dijo lo siguiente Quiero leerle esta cita La traduje al español Dice El cristianismo es el gran nivelador de la raza humana que rompe las voluntades de lo que se atreven a hacer. Es una red de hierro, una camisa de once varas que no permite que el hombre crezca ni se expanda. Principios del siglo XX. Este fue el comentario de esta señora Que de hecho déjeme adelantarle Fue una de las líderes grandes De los movimientos de equidad verdad, Femenino Esta, esta segunda ola del feminismo verdad que, que abraza que abraza, verdad, Muchas personas En, en este momento específico En el contexto eh, geopolítico Los Estados Unidos verdad Y que gana grandes conquistas Para las mujeres Cuando viene a pensar Sobre el cristianismo tiene el concepto que tienen muchos, que es que con el mismo tema de pedir sumisión, tú rompe el espíritu del hombre. No es posible crecer, expandir, conectado al cristianismo, porque tú tienes que vivir conectado a las ideas de otra persona, a otra verdad. Es en el 1954. William Golding Un autor que en el 83 Va a ganar el premio Nobel Por literatura Publica su obra Que se llama El Señor de las Moscas The Lord of the Flies en inglés ¿eh? El Señor de las Moscas es un escrito fascinante Es un escrito De un grupo de jovencitos Que terminan en una isla solos Y obviamente tú pones un grupo de muchachos juntos A pesar de los retos que implica Está la idea de que podemos vivir ahora Como nos da la gana vivir Y el libro narra Una serie de verdades Se le importa lo que realmente es importante Las tres reglas es diviértanse Esa es la primera Sobrevivan y no olvidemos el fuego de seña por si pasa alguna nave no puedan rescatar. Obviamente, terminan de cuidando el fuego. Pensamos que hacer las cosas a nuestra forma va a llevar a gloria, pero la realidad es que lo que tiende a dominar es la entropía. No vamos de algo bueno a algo malo, de algo perdón, no vamos de lo normal a algo bueno, vamos de lo normal a algo malo. Lo inimaginable ocurre Hay hasta muertes Hasta que por fin son rescatados Y el libro es una crítica dura A la guerra en que los hombres están metidos el, el fundamento básico Y óyeme, te lo estoy citando No de Biblia, sino de literatura clásica Te estoy diciendo Hacer la cosa a nuestra manera ¿Será esa realmente el concepto de libertad? Yo quiero proponerte Yo quiero proponerte Lo que no lo es yo, yo creo que si el concepto De libertad Es hacer lo que me da la gana Entonces Emma Goldman Tiene razón Yo creo que si la idea De libertad Lo que yo quiero por libertad Es yo quiero hacer Lo que a mí Me da la bendita gana Escúchame Y eso se daría Tú sabes a dónde Se daría eso Eso fuera real Absolutamente real Si no hubiera un propósito En el diseño Del ser humano si no hay un propósito con nuestras vidas Vive como te da la gana pero, pero no te equivoques Aquí hay un tema de propósitos Ayer leía A un intelectual muy conocido Que hablaba De tomar un reloj Para martillar un clavo Y si tú coges este reloj Y tú le das este clavo y el reloj se te dé barata Fue un mal reloj es claro que no fue un mal reloj Es que quien te dijo que ese es el propósito del reloj Tú ves cuando, cuando tú mides cosas Fuera de su propósito Tú comienzas a usarlo Para lo que nunca fueron diseñados Y ahí entonces nos quejamos de que las cosas no dan, no sirven, no rinden como deben Piénselo por un momentito Un pez está diseñado para sacar oxígeno del agua Si tú tomas este pez y lo examinas con cuidado Tú sabes lo que tú vas a descubrir Que el pez solo es verdaderamente libre Dentro de los límites Que el agua le establece Y que si tú saques Este pecadito del agua Lo que pasa es desastroso Y si te propongo Que la razón Por la cual uno ve un conflicto Entre los conceptos de libertad Y de sumisión Es porque el mundo No entiende lo que realmente Libertad es de nuevo, te he dado algunos ejemplos. Te he explicado lo que pasa cuando el entendimiento de libertad yo voy a hacer lo que me da la gana. Yo comencé leyéndote Juan 8.32. ¿Sabe que Juan 8.32 implícitamente comienza a señalarte la naturaleza de verdadera libertad? Te dice y conoceréis la verdad Y la verdad te hará libre ¿Cuál es la implicación? La implicación es esta La implicación es que sin la verdad No es verdad que tú eres libre Sin la verdad Tú puedes creer que tú eres libre Pero realmente no lo eres La Biblia abunda en momentos Y en pasajes que nos explican Nuestra condición antes de venir a Dios Nos enseña Que éramos esclavos Esclavos al pecado Esclavo a nuestros apetitos Esclavos señores Y yo sé que no suena tan mal A nosotros mismos y Quiero adelantarte No hay mayor verdúa Que tú puedas estar sujeto Que a ti mismo ¿eh? Entonces, yo creo que el entendimiento de libertad, cuando, cuando alguien te pregunte eso, cuando te quieran confrontar, que el cristianismo no reconoce libertad. No, 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 no. Ese tipo de libertad, eso es una fantasía. Ya nosotros hemos entendido, escúchame, los niños que querían vivir, ser grandes para hacer lo que le daba la gana, ya hemos entendido esta verdad. Hemos entendido, hemos descubierto. Que hay caminos que tú y yo jurábamos que eras recto y desembocó en lo que nunca pensábamos que podía desembocar. ¿eh? Si tú todavía no estás convencido de esto, pregúntale a cualquier divorciado. Si se casó con la intención de terminar un divorcio. Te vas a decir no, pasaron cosas en el camino que no habíamos visto. Y el resultado final no era lo que esperábamos. Entra, más vamos madurando Más vamos midiendo bien Los pasos que damos En ese entendimiento El apóstol Pablo enseña En el libro de Corintios Que él es libre para hacer lo que él quiera Pero no se va a dejar dominar Por cosa alguna Este es el problema El problema es que comenzamos Dominado por cosas que cuando hablamos de libertad que importante entender que Él vino para liberarnos porque nuestra libertad lo que entendíamos libertad era un gancho no era tal Descubrimos que la libertad verdadera no es la falta de restricciones Es preguntarnos cuáles restricciones van a producir vida en nosotros Es como el pez, es como el pez que entiende fuera del agua tengo problema Entonces a dónde hay agua para yo conectarme y quedarme ahí hay cosas que en nuestra interpretación de libertad No hacen sentidos y producen gran libertad Yo he dado mucho el ejemplo y se me ocurrió ahorita Cuando saludaba a Maurice Que está entre nosotros Y señalo a Maurice No solamente porque es, tú sabes Un joven economista que lo conocemos desde chiquito Es porque es un talento musical prodigioso Y uno dice, claro, tú es todos los pastores juran que sus músicos son prodigios ¿eh? pero, pero, pero oigan a lo que me refiero Que son de las cosas que uno nunca habla Y la gente no sabe ¿eh? Estamos hablando No solamente de haber completado Sus estudios clásicos en conservatorio Que son 12 años Estamos hablando de un joven Y él no sabía que iba a hablar esto Y no quiero mirarlo mucho para no ver la cara Pero oigan, oigan Que entonces se propuso recibir su certificación Como profesor de piano clásico a nivel internacional, y eso es un proceso para los que no saben mucho de música que toma cinco años. O sea, ¿Qué pasa cuando a los tres años profesores internacionales le dicen hay que evaluarte porque parece que tú estás listo? Y completó un programa de cinco años en tres años. Y a Moris, que todos los domingos toca con nosotros humildemente, sigue en las redes sociales para que tú veas en música clásica. El muchacho tiene un peso El problema es que ese no es el mundo De la mayoría de nosotros Ay, ¿Por qué te digo esto? Porque Si tú no lo vieras hoy Y tú lo ves atrás ¿Tú sabes lo que pareciera? Un esclavo De la música Porque, porque hay que ensayar Y ensayar Y ensayar Y cuando sus amigos se están juntando Para ir a un can Él está ensayando entonces tú sabes lo que parece Parece que este muchacho es un esclavo de su música Hasta Que llegan las certificaciones Y entérate cuánto un profesor de eso cobra por hora Y tú descubres Que aquello que en un momento lucía que lo limitaba Es ahora lo que le ha dado una libertad Para manejarse en la vida Qué cosa extraordinaria. ¿eh? Que verdadera libertad está en entender cuáles restricciones van a producir vida en mí y no en hacer lo que a mí me da la gana. Oye, tú quieres saber lo, lo grande. Piensa en esto por un momentito. Piensa en esto por un momentito. ¿Por qué? Que lo que más se afanan en decir. Sí, yo quiero hacer lo que me da la gana son los más maduros. tú te has dado cuenta de esto con toda honestidad éramos nosotros cuando éramos chiquitos váyase a acotar cuando yo sea grande yo me voy a acotar a las 2 de la mañana y ahora cualquiera de nosotros está de sonrisa cuando a las 9 no podemos acotar porque no hay más trabajo y los muchachos se acotaron todito ¿eh? ¿eh? ¿Por qué el cristianismo, por qué la sumisión en el cristianismo es verdadera libertad? Porque déjame adelantarte, mucha gente le gusta el cristianismo, mucha gente oyen, eh, su moral está basada en el cristianismo Pero su misión no domina sus vidas ves Jesús habla en Mateo 7, 24 De los que ponen por obra sus palabras Escúchame, escúchame Ser cristiano no es decir A mí sí me gusta como ese pastor habla Así, A mí sí me gusta esa alabanza A mí sí. no, 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 no Ser creyente habla de vivir una vida De sumisión a las verdades que Él ha hablado Yo quiero ayudarte a entender algunas de las verdades de esa sumisión, déjame ayudarte a entender que los hijos se forman en sumisión, no, no esclavos sino hijos Jesús mismo dice en Juan 8 verso 35, el esclavo no queda en la casa por siempre, el hijo sí queda para siempre Dios no está en el negocio de levantar un grupo de siervos y de esclavos. Está en el, en el negocio de formar hijos. Mencioné al principio que vamos a presentar un niño al final. Y tú lo piensas por un momentito. Un, un niño bien formado, solo un hijo puede representar dignamente a sus padres. Yo... Viví la experiencia. Mi familia me relaja, mis hijos y mi esposa. Porque dicen que cada vez que el año cambia, ya yo me aumento la edad, aunque yo no cumpla hasta septiembre, ¿verdad? Y, y me ha pesado, he hablado de que este año cumplo 50, ¿verdad? Y me siento, me siento como que eso pesa. Y una de las experiencias agradables que tuve unos años atrás fue encontrarme en un lugar con una de las hijas de quien toda la vida ha sido. El amigo más cercano a mí Pero dado que él vive en otro país Sus hijos obviamente me conocen de oídas Pero no es que tenemos un vínculo ultra cercano ¿Verdad? Y a mí me impresionó enormemente Me marcó, se lo dije a mi esposa Lo llamé a él Me marcó que estábamos en un lugar Y yo veo a esta joven Que comienza como a abrir camino Como, como a hacer ¿verdad? lo imposible Por llegar a donde mí y cuando llegan donde me dice. Tío Rafi. Yo no sé si tú te recuerdas de mí. Yo soy fulana. La hija de este amigo tuyo. Y señores. Yo no puedo explicarle a ustedes. Cómo impactó mi corazón. Que esta muchachita. Que aunque de nuevo. Como hija de un gran amigo. Tú la quieres. La ves por fotos. No sé sea, cuántas veces oramos con los padres. Por ella. Pero. Pero. De la manera que esa muchachita representó a su papá delante de mí. Yo no soy un tipo llorón. Y me sacó lágrimas. Y dije, wow. ¿Qué poder hay en un hijo saber representar a padres? Ese es el fruto de su misión. Solo un hijo camina en la plenitud de lo que pertenece a su padre. Ese es el problema con el otro hijo en la historia del hijo pródigo. Uno piensa que el problema es el hijo que se fue lejos. Cuando el problema era el hijo grande que se quedó en casa. Y nunca entendió lo que era ser hijo. Mira. Déjame hablarte. De cómo Dios trata con nosotros. A través de la sumisión. Su misión tiene que ver con poner a un lado lo mío para hacer lo que Dios ha pedido de mí. En el entendimiento de que verdadera vida se encuentra en mi sumisión a Dios. Tres cositas te voy a tratar y vamos a cerrar este tiempo. Esta es la primera. En el libro del profeta Oseas capítulo 11 verso 4. El Señor dice esto oye con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su servicio y puse delante de ellos la comida. Mira. Este breve versículo habla de cómo Dios va a tratar con nosotros, cómo nos atrae. Oye la frase: con cuerdas de amor. Él te atrae con cuerdas de amor por tantos años. No, retiro eso. Hubo un periodo en que uno de los instrumentos principales de la iglesia para presentar a Dios, para evangelizar, para dar a conocer su bondad, fue hablar de los horrores que nos esperaban fuera de Dios. Cosas que son reales, que la Biblia habla de ella como verdad. De hay un infierno. Indistintamente de tu opinión, la Biblia avala que lo hay. Pero tú sabes lo que descubrimos en la misma Biblia: Romanos capítulo 2, verso 4, dice: Que su longanimidad, su paciencia, su benignidad nos guían al arrepentimiento. Venimos a Dios. No porque tenemos miedo de lo que va a pasar no fuera de Dios, sino porque descubrimos que lo bueno en la vida me espera en Dios. Que su respuesta a mi terquedad, a mi maldad, a mi indiferencia ha sido amarme, ha sido hacernos bien hasta que nos demos cuenta que el bien está conectado a Él y su benignidad. Nos lleva al arrepentimiento Con cuerdas de amor nos mueve ¿Tú sabes lo otro que este verso implica? Léelo con cuidado Dice que nos atrae con cadena humana Con cuerdas de amor Que Él quita el yugo de nuestro servicio ¿Sabes lo que eso quiere decir? Hay un yugo sobre ti Óyeme nosotros hablando Y proclamando libertad Y voy a hacer lo que me da la gana Y hay un yugo sobre mí Y es con sus cuerdas de amor Que ese yugo se nos quita de encima ¿Tú sabes cuáles son las palabras de Jesús? La palabra de Jesús es Vengan a mí los trabajados y cansados Alguien dijo Yo os haré de cansar Gloria a Dios Ese no es el final de la frase La frase termina diciendo Y lleven mi yugo Y después él describe su yugo Él dice Que es ligero Escúchame la pregunta real es, ¿qué yugo hay sobre ti? Tú vas a descubrir que el yugo de él pesa mucho menos que el que tú estás llevando ahora mismo. Pesa mucho menos. Libertad no está en hacer lo que me da la gana. Libertad está en entender qué yugo hay sobre mí. Y el de él de nuevo. Ligero y fácil yo siempre he pensado en ese verso como dice que él no atrae con cuerdas de amor yo creo que Dios confronta nuestra vida posiblemente este mismo mensaje ha confrontado formas en que tú piensas y yo francamente no creo que ese soy yo yo creo que eso es Dios inquietándote y que es en esa inquietud a donde sus cuerdas de amor se enganchan a nuestro corazón y comienza a movernos yo oro mucho. Los que son regular aquí lo saben. Alíñanos con tu verdad. Si sí, sus cuerdas de amor te posicionan para entender su verdad. Esto que voy a decir ahora, te adelanto, es bien controversial. Socialmente arma líos. Pero si vamos a hablar. De la verdad de su misión, No podemos dejar de tocarlo Hay un verso En primera de Corintios 7 4 Que dice algo, repito Dada las sensibilidades sociales Contemporáneas, raya en lo ofensivo ¿eh? Oye lo que dice, dice La mujer No tiene potestad Sobre su propio cuerpo Sino el marido y ahí explotan Todas las feministas Diciendo tú ves tú ves Que la Biblia denigra a la mujer ¿Qué tú me vas a decir mí Que un hombre tiene derecho sobre mi cuerpo Entonces que el cuerpo no me pertenece a mí Porque eso es lo que dice mi mito. A lo cual te respondo Óyeme bien sin ganas de defender nada Absoluta eso es absolutamente Lo que dice Lo leíste correctamente Si te ofende lo entiendo Pero eso es lo que dice Ahora Qué bueno sería leerlo entero. Ahora, ¿eh? bueno, tú lo lees entero, el entendimiento cambia. Tú entiendes que el verso no te dice meramente que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino dice, sino el marido, ¿verdad? Todos los hombres dicen, gloria a Dios. Sigue diciendo, oye, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo. Sino la mujer Porque es importante resaltar esto Es vital resaltar esto Porque Si solamente nos quedemos con la primera parte Yo estoy completamente de acuerdo Que es una de las declaraciones más machistas En la historia de la humanidad Pero cuando tú eres la segunda parte Tú comienzas a entender Que aquí está pasando algo muy distinto A lo que tú y yo pensamos que está pasando Tú ves? Realmente este verso no tiene que ver exclusivamente con el matrimonio Este verso tiene que ver con el entendimiento de sumisión que llevamos al matrimonio fíjate algo Uno hace muchos matrimonios verdad De hecho yo soy uno de los pastores que la junta central nos aprobó Para que nuestras bodas tengan efectos civiles ¿eh? Cada vez que manejamos bodas Indefectiblemente hay un momento de tranque. Oye el tranque, el tranque es que yo siempre Le leo a los esposos, Efesios 5, a donde, así el marido es cabeza de la mujer, yo sé que ofenden a muchos feministas, hasta que tú entiendes que ser cabeza de la mujer es tal como Cristo fue cabeza de la iglesia. Y tú comienzas a entender que ser mujer, ser cabeza, no es este asunto de yo imponerme porque aquí mando yo, yo soy la cabeza. Ser cabeza quiere decir estar dispuesto a entregarte a muerte por esa mujer. Porque el modelo es Cristo Para que estemos claro ¿eh? Yo leo esa parte Y tengo que explicarle eso al esposo Y Marisabel lee una parte Mi esposa que tiene que ver Con la sumisión en la mujer Y yo no sé tú Pero de nuevo eh, Eso suena y, y hemos visto las reacciones ¿cómo, ¿Cómo que sumisión Pero si ella tiene que someterse Ella no será ella más nunca ¿eh? Mira Déjame ampliarte un chingo el concepto Todo ese pasaje que habla del matrimonio Y lo pinta como un misterio De la relación de Dios con su iglesia De Dios contigo ¿eh? Comienza diciendo Efesios 5.22 Que es necesario que nos sometamos Oye esto Unos a los otros en amor ¿Por qué te resalto eso? Porque, como dicen los muchachos, lo que es igual no es ventaja. No estamos hablando meramente de un llamado a ella a someterse, es un llamado de entender que el matrimonio funciona. ¿Sabes por qué el matrimonio funciona? Porque es una expresión recíproca. Oye la palabra de la Biblia de sometimiento. Yo no puedo contarte la cantidad de veces. Que yo he tenido que soltar Algo mío que quiero Que valoro, que entiendo Que anhelo hacer o defender Porque María Isabel Tiene un antojo de otra cosa Ahora Oye No quieran saber ustedes La cantidad de veces Que yo he sido recompensado Por poner lo mío al lado Y hacer lo que María Isabel quiere ¿eh? ¿Por qué? Oye por qué porque el sometimiento real produce vida Sin sometimiento no es cristianismo Es una ideología de vida, es positivismo pero no es cristianismo El cristianismo demanda sumisión y ese ejemplo que te pongo de la mujer Sabiendo que va a ser controversial Te pinta el entendimiento Que cuando Dios ve relaciones Óyeme No solo la relación entre el hombre y la mujer Sino la relación De él con nosotros La sumisión es el elemento Clave en la funcionabilidad Relaciones comienzan a morirse Y a secarse cuando ya yo no estoy dispuesto a sacrificar por aquellos que amo. ¿Por qué? Porque la verdadera expresión de amor es el sacrificio. Óyeme, no son las flores y los chocolates o el anillo de diamante o el carro nuevo. La verdadera expresión de amor es ser capaz de entregarme por ti. De entregar lo mío. ¿Y tú quieres saber? ¿Por qué las tasas de divorcio Están explotadas? ¿Tú sabes? O oigan, este gancho En estos días Bueno, en estos días No, un tiempito atrás ya Salió un reporte Celebrando Que las tasas de divorcio Como que se han aplanado Globalmente, ¿verdad? Se han, iban en ascenso todos los años Y se aplanaron ¿Eh? y muchísimos lugares Que trabajan con la familia Estaban celebrando Que parece ser que los divorcios Ya han llegado como un topo Y podemos esperar que comience, Hasta que comenzaron A estudiar otros factores ¿Saben lo que se dieron cuenta? La gente se están dejando Pero no se están divorciando Porque sale muy caro Entonces están disolviendo Las familias Solo que el proceso legal Vamos a dejarlo Para cuando tengamos Pal de peso Porque ese asunto es caro ¿Eh? ¿Por qué están explotando? Las relaciones. ¿Te soy honesto? Están explotando por lo que te leí en 1 Corintios 7:4. No en el sexo, en el entendimiento de que yo voy a defender lo mío, porque yo soy una persona, yo tengo mi derecho, yo tengo mi libertad y yo no quiero. Y la sumisión ha desaparecido de las dinámicas relacionales. Sumisión se maneja como una mala palabra. Yo no sé si tú te has dado cuenta de eso. Ofende. Cuando te están hablando de que tú eres sumiso, casi siempre es en un tono despectivo, como de vergüenza, como decirte. Cuando te dicen sumiso, te están diciendo que tú no eres hombre para ponerte de pie y hacer lo que tú quieras hacer. Y si entendieran la categoría de hombre que toma, querer hacer algo y como sea ponerle a un lado, vivirían en asombro. No es esclavitud Es empoderamiento ¿Cómo así? Porque empoderado soy yo Que yo sé lo que quiero Y eso es lo que yo hago Y no tengo que hablar Escúchame, escúchame Es que no hubo nadie Sobre la bolita del mundo Más empoderado Que Jesús Sacudió todo Es la razón por lo cual Aún aquellos que no respetan religión Los reconocen como un revolucionario Porque cambió todo y hay que tener una sensación, un sentir de este nivel de impacto en la figura de Jesús. Pero hay que si te digo que Jesús fue el mayor ejemplo de sumisión jamás visto en la historia del hombre. ¿Cómo así? Sí, fíjate. Jesús, según Juan 15, 19, solo hacía lo que veía el Padre hacer. Y si tú vas a Juan capítulo 12 verso 49, a Juan 14 10, tú vas a oír que Jesús solo decía lo que él oía el padre decir. Tú quieres hablar de sumisión. Un tipo que solo hace lo que su padre le enseña y solo dice lo que su padre dice. Ese es un modelo de sumisión. ¿Y qué descubrimos? Que la mentira no es... Que su misión roba nuestra libertad. Y nos debilita todo lo contrario. Que en estar sujeto a las cosas correctas. Hay, hay abundancia de vida, de poder y de gracia en nosotros. Entonces. Es verdad. Que hay una contradicción entre libertad. Y sujeción. Que el cristianismo como que se vuelve un 8. Porque me están hablando de libertad. Pero entonces me dicen. Sométete, sométete, sométete. No. No hay tal contradicción. El problema está en la definición de libertad. Si tú entiendes por libertad. Das lo que te da la gana. Escúchame. Ignora el cristianismo. Haz lo que te da la gana. Y si sobrevives. Ponle atención entonces a estas palabras. Yo quiero aclararte algo. Mira. Hay, hay un protocolo, hay una etiqueta Y, y a lo mejor es un detalle insignificante para algunos Pero yo creo que para otros va a tener un gran peso Si tú alguna vez has jugado ajedrez Juego de tablas, ¿verdad? Famoso Cuando tú pierdes el juego Cuando tú pierdes el juego Tú estás supuesto tomar tu rey ¿Verdad? Y tú acostarlo el oponente no está supuesto a tumbarlo Eso es en contra de las reglas Ese es tu reconocer Tú estás reconociendo Óyeme, me comiste Me mataste, pudiste más que yo Y yo de mi propia voluntad Me someto a ti Ese es el mensaje, el por qué eso se hace ¿eh? Hemos estado trabajando como, como comunidad verdad yo sé que hay muchos seguidores en, en la televisión y en redes por la cantidad de mensajes que nos llegan O sea nos han estado acompañando en un estudio de escatología que estamos dando los martes Escatología es el fin del mundo, cómo termina el mundo verdad O sea eh, y la semana pasada justamente tocaba algunos aspectos de Apocalipsis 4 Apocalipsis 4 tiene una escena fascinante Apocalipsis 4 cuando te pinta el cielo Te muestra el cielo por primera vez Aquí está Juan un hombre digamos natural Viendo el cielo y describiendo lo que él ve en el cielo De la cosa que Juan nos dice es Que alrededor del trono de Dios Hay 24 tronos digamos menores De manera curiosa no nos detalla quiénes son estos 24 gobernantes verdad Pero están sentados ahí Y uno dice gobernante por una sola razón tienen coronas puestos ¿eh? Entonces Si tú vas a Apocalipsis Capítulo 4 verso 10 Tú te vas a dar cuenta Que la adoración De estos 24 ancianos Al que está sentado en el trono En el centro La adoración es una adoración muy particular Porque ellos se tiran en el piso Y tú como nosotros hacemos A lo mejor tú no sabes Pero levantamos la mano Como que nos movemos un chin algún emocionado brincan O gritan verdad O sea Pero la adoración de estos tipos es tirarse en el piso, cogen sus coronas y la tiran delante del que está sentado en el trono Y es, es un acto extraordinario porque te repito sin saber quiénes son Tienen que ser gente de un peso extraordinario porque en la misma presencia de Dios Esta gente usa coronas y su acto de adoración es tomar su corona que representa, óyeme, su poderío, su autoridad. Y vienen y lo ponen delante de él. Su adoración es decir, mira, aunque yo sea de que el rey fulano, yo me someto a ti. No un rey en una tabla de ajedrez, 24 reyes sometidos. Porque han entendido que en su sumisión a ese rey, óyeme, ahí está mi vida. Yo he dicho esto en otras ocasiones. Es como si nosotros fuéramos peces y nuestro medio natural es conectado en relación con Dios. Si estamos conectados en relación con Dios, va a haber vida plena en nosotros. Si no estamos conectados a relación con Dios, estamos lentamente sofocándonos. ¿eh? Nos falta oxígeno, nos falta aire. Sumisión. Esto, esto probablemente sea lo más grande. Óyeme bien. Sumisión no es un acto político y sumisión no es un acto impuesto. Alguien puede dominarte, pero eso no quiere decir que tú te has sometido. Sumisión envuelve un acto de corazón que dice, yo voluntariamente. Pongo lo mío debajo de lo tuyo Porque he aprendido que en lo tuyo Se encuentra mi bien Hay un cuento famoso De un muchachito verdad En su salón de clase Que es de estos muchachitos Que tiene su, su parecer Bien voluntarioso verdad Y en la discusión con el profesor Llega un momento que el profesor le dice Pero ya está bien Mira es que usted se siente? Y el muchachito le dice al profesor, pues mire, yo no me voy a sentar. Y el profesor se pone y dice, ¿cómo? Yo le dije que se siente. Y el jovencito dice, pues yo no me voy a sentar. Dado el hecho de que tiene nueve años, el profesor viene y lo toma por los bracitos y sin mucha fuerza físicamente lo sienta. A lo cual el carajito responde, pero en mi corazón yo sigo de pie. ¿Eh? Eh, tú puedes imponer ciertas cosas Tú no puedes imponer nada en el corazón de alguien Eso es lo hermoso Lo extraordinario de entender sujeción Tú ves Dios no te está obligando a sujeción Te está invitando a sujeción Te está diciendo si tú permaneces en mí Si tú permaneces en lo que yo he establecido Uh, ese es el orden El orden correcto señores Vamos a donde comencé a Juan 8 31 y 32 El orden correcto lo que Jesús le dijo a sus discípulos Miren si ustedes permanecen En lo que yo le he hablado Ahí conocerán la verdad Y la verdad los hará libres Entonces Verdadera libertad Está conectado A estar parado Dentro de los límites que él estableció Fuera de esos límites Fuera de esos límites Descubrirás Lo que es vivir sin Él Dentro de eso Descubrirás el bien que hay Viviendo con Él Entonces Categóricamente La respuesta es no No hay una contradicción Entre libertad y sujeción Hay una contradicción Entre tu versión de libertad Y lo que es sujeción pues si tú lo que entiende por libertad Es hacer lo que te da la gana Explícame un lugar en el planeta Donde no van a haber consecuencias Por tú hacer lo que te da la gana Que tú andes en tu carro Y tú quieres a 200 kilómetros por hora Señores vamos a hacer serios Tú puedes ir a 200 si tú quieres tú puedes? Y si el carro puede, tú puedes ¿Eh? Ahora cuando te detengan Y te pongan la multa Dios libre si tiene un accidente Entonces, Los jóvenes nunca entienden que Las reglas están ahí para protegerlo Entiende que están ahí para controlarlo Y parte de madurar En nuestra sujeción es que yo entiendo Wow, todo lo que Dios ha puesto para mí, todos los límites Que Dios ha establecido no eran Para frustrarme y restarme Y hacer mi vida infeliz Era que verdadera Vida, verdadero bien Se encuentra ahí con Él En los límites Que Él estableció y ahí tú descubres Una plenitud de vida Que no iba a conocer de ninguna otra manera Amados Pónganse de pie conmigo Yo quiero orar un momentito esta mañana Padre bueno Y si tú eres bueno eso nunca ha cambiado Siempre ha sido tu corazón Tu intención Hacernos bien Qué extraordinario saber Que en el proceso de hacernos bien Nos vas a ir transformando Nos vas a ir cambiando Vamos a tener verdadera luz Verdadero entendimiento en ti Y esta mañana De una manera especial Padre Santo Pongo delante de ti esta palabrita Sujeción Ayúdanos Hacer hombres y mujeres que, que tengamos una disposición de sujetarnos a ti, a tus verdades, abrazar tu yugo, Señor. Estoy cansado de llevar mi yugo que representa todo el lío que yo mismo he generado al vivir a mi manera. Gracias porque hay una invitación en ti. A todos. Los trabajados y cargados A todos los cansados y afligidos A todos los adoloridos Y lo que le falta sueño Tú lo has invitado Y en ti no solo hay descanso Hay una manera de andar Que es más ligera Y nos hace más bien Señor que lo que jamás hemos experimentado. Conéctanos a ti hoy. Si estás oyendo mis palabras ahora y tú dices, "Wow, es que yo necesito comenzar a vivir así. Yo necesito sujetar mi vida." Él repite conmigo estas palabras. Di ahí, "Dios, te necesito. A tu forma, no a mi forma. Perdona mis pecados, recíbeme hoy como tu hijo. Yo quiero ser de esos hijos que representa dignamente a su padre." Con cuerdas de amor, atraeme a ti. Quita el yugo pesado de encima de mi vida. Y permíteme llevar el tuyo. Gracias por lo que has hecho por mí. Te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya.